0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. On est le 29 mars, je suis Nicolas Duchamp, heureux de vous parler aujourd'hui, alors qu'on est vraiment dans le, le dernier droit de la saison 2022-2023 de la LNH. Il ne reste que deux semaines de jeu, le calendrier qui va se terminer le 14, donc euh, mais c'est, c'est approprié aujourd'hui de parler... Des séries éliminatoires qui, qui s'en viennent et de la course aux séries éliminatoires. Ce sera le sujet principal, un sujet important de ce balado, de cet épisode aujourd'hui. Et pour en parler avec, avec moi, ben, j'ai deux invités pour lancer le balado. Sébastien Deschambault,
1: salut Seb. Salut Nick, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va, ça va. Et Hugues Marcel, salut Hugues. Salut Nick, euh, ça va bien? Ça il va? Ça tra- beau? Ça va très
0: très oui. beau? Ça sent le printemps? Hein? Euh, je pense, ouais. j'espère qu'on a eu notre dernière neige là, la semaine dernière. Ah, il ne faut t- pas dire ça, le mais. Il vient juste, juste de
2: nous jinxer. Là. Peut-être, ouais. peut-être. Je pense. On va aller rechercher ma pelle.
0: Oui, c'est ça. Au moins, le temps des sucres doit bien aller. Il fait froid, fait froid la nuit quand même, sous zéro. Il fait, le, le, le... fait plus chaud de jour. Donc, euh, lentement, on approche euh, du printemps. Et,
2: comme je disais. Des séries éliminatoires. Aussi aujourd'hui. Le small, tu... le small talk des rabilières, c'est toujours bon. Ça. Ben
0: moi, oui, oui. On, a, on devrait inviter Antoine Roussel euh, pour, oui. parler, pour parler des rabières oui. parce qu'on le sait. Euh, Antoine Roussel qui a une érablière dans. Attends, je ne veux pas. Je me semble que c'est le Saguenay, là. je ne veux pas dire que c'est le Lac-Saint-Jean, mais je, c'est le
2: Saguenay. Ma... <rire> ok, oui, la nuance est importante.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, Roussel, comme on a déjà dit, le, le, le plus québécois des Français. Euh, qui a une, une belle petite terrabière dans son coin. Euh, j'avais, j'avais déjà écrit, j'y avais déjà parlé là-dessus, puis j'avais fait un texte sur, euh, sur le site web, euh, puis j'ai récemment vu même un reportage de Radio-Canada avec, avec lui, qui parlait des, 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 euh, des nouvelles technologies dans le domaine. Donc, euh, écoute, euh, c'est trouvé une après-carrière plus qu'intéressante pour, euh, pour celui qui est arrivé au Québec, quoi, il avait 17 ans, je pense qu'il était à, à environ quand il est arrivé au Québec, l'ancien, l'ancien de la LNH. Euh, Aujourd'hui, monsieur, bon, au-delà des irréhabiliables, puis tout ça, on va avoir une autre partie aussi de l'épisode. On va avoir un autre invité, c'est Guillaume Lepage qui va se joindre à nous. On va parler des séries éliminatoires, mais pas celle de la LNH, celle de la LHJMQ qui commence ce week-end. Donc, euh, Guillaume va nous tracer un portrait là, des, euh, des puissances euh, du circuit, donc les favorites pour remporter la Coupe, les joueurs à surveiller aussi. Donc, euh, ce sera euh, en deuxième partie d'émission. Avant de commencer, je vous invite fortement à nous suivre sur, euh, sur les, vos plateformes de diffusion. Si vous écoutez sur le site web de, de lnh.com, bien heureux, c'est le fun. Mais si jamais vous vous déplacez, bien, c'est beaucoup plus simple de nous écouter sur les diverses parties, plateformes. Là. Faites une recherche, la tasse de café lnh. Vous allez, euh, vous allez trouver, peu importe, on est un peu partout, les Apple, les Spotify, les, les, les TuneIn, les Amazon Music, peu importe. Euh, juste une petite recherche, abonnez-vous, comme ça vous êtes certain de ne rien rater. Surtout que là, je me répète, les séries s'en viennent, puis en séries éliminatoires, oubliez ça les mercredis aux deux semaines. Ça va être différent au niveau de notre horaire de diffusion, donc on va enregistrer vraiment là, à la fin de chaque série. faire une, revenir sur la dernière, euh, la dernière ronde et... Euh, ensuite préparer la prochaine, préparer le terrain. Donc, euh, ce sera suivre D'ailleurs, notre prochain balado euh, va porter, là, va être euh, un retour sur la saison et bien évidemment, un aperçu des séries éliminatoires. Donc, va se faire euh, tout de suite après la fin de la saison. Messieurs, parlons-en de cette course aux séries éliminatoires-là. Euh, ton objectif, normalement, quand tu veux participer aux séries éliminatoires, c'est c'est de gagner, hein? mais on dirait que je suis dans l'Est cette année. Tout le monde joue avec le feu. D'ailleurs, je pense que c'était la chronique de, de Philippe Boucher, il y, a, il y a une semaine ou deux. Là. Ça n'a pas changé, euh, ça a pas changé depuis, depuis, parce que présentement, dans, dans l'Est, on dirait qu'il n'y a, a aucune équipe parmi les, les, les dernières, là, parmi celles qui se retrouvent dans la couche au 4e mars, qui gagne vraiment du terrain. Les Islanders, ça s'est placé un peu récemment. On a 6 victoires nos 10 derniers matchs. Euh, on est présentement dans, le, 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 dans la position de quatrième mars avec 85 points. Derrière Pittsburgh, Floride, Buffalo, Ottawa, on a, il n'y en a aucune là-dedans qui a une fiche positive, je peux dire, c'est-à-dire plus que 5 victoires à ces 10 derniers matchs. Euh, peu importe l'équipe qui va réussir à aller chercher ce deuxième ou peut-être même cette première place de quatrième as, il n'y en a aucune équipe là-dedans qui va arriver avec le momentum en séries
2: éliminatoires. Contre les Browns en plus
0: contre les Browns en plus. Donc, en veux-tu une mornif en partant? En veux-tu une mornif, a ouais.
2: Une bonne vieille course de tortue dans l'Est. On, on trouvait que c'était la course la plus sensationnelle à suivre avec toutes les équipes. Il y a quelques semaines, on a fait un balado à ce sujet-là. Puis là, ben, depuis ce temps-là, là, on, on s'éloigne de l'objectif un petit peu partout. Euh, là, on pensait... Ça va t'avoir voix, mon Seb! <rire> bon, hein, là, ça, ça va mieux maintenant. C'est fini où tu es ouais, de... euh, le temps d'un petit, de, de, d'enlever le choc que j'avais dans la gorge. c'était ouais, euh, euh, un bon matou, ouais, donc... en
0: tout
2: cas. Ah, oh, c'était… Euh, ça... il... Il, il a bien était... allé
0: beaucoup. Il n'était pas dégriffé, en tout cas. Là.
2: donc euh, non, c'est ça. Les... On... On voyait plusieurs équipes qui, qui allaient se battre coude à coude. Qui, les... On, se... On se demandait quelles sont les deux équipes qui vont se démarquer. Ben là, il... justement, il n'y avait aucune équipe qui se démarque. Euh, les, les Panthers, je parlais,
0: j'allais dire, je parlais de chat les Panthers, on a quatre, quatre défaites à nos quatre derniers ben matchs, puis on affronte Toronto ce soir, donc euh, au moment où vous nous écoutez, c'est peut-être même déjà réglé, euh,
2: donc ben peut-être oui, une cinquième défaite. Puis on voyait, les, eux, ils arrivaient à cinq victoires, euh, cinq victoires, une défaite en fusillade dans six matchs, on se disait ça y est, eux sont partis, quatre défaites consécutives en temps réglementaire, ils s'éloignent, ils ont même, ils ont devancé les Pingouins le temps d'un soir ou, euh, en place ah, de, hum. de quatrième house. On les voyait partis pour la gloire. Euh, bon, chacune de ces équipes-là a différents problèmes. Un récurrent, on dirait tout le monde est devant le filet. Euh, on va voir comment ça va se régler d'ici là.
1: Oui, puis j'ajouterais même que les Hollanders n'avaient euh, avaient pas des... T'sais, en anglais, on dit des bonnes matchs. Là. Ils avait pas les, les, les matchs en main. C'était un peu inquiétant, mais là, ils ont vraiment repris cet avantage-là sur, euh, sur les autres équipes. Là. Je dirais dire, présentement, on a Pittsburgh, la Floride, qui a, euh, qui a un match en main sur les Hollanders Mais bon, un match en main, on ne parle pas d'une... On ne parle pas d'une catastrophe. Il y a Buffalo qui est à deux matchs en main, mais qui commence à être un peu trop loin, moi, je pense, pour, pour, pour revenir dans la course au quatrième as. Donc, il y a vraiment juste les Allenders, je trouve, qui ont, qui ont saisi un peu l'importance du moment et qui ont joué du bon hockey en, en fin de saison, là, malgré l'absence de, de, de Matt Barzell. Donc,. Euh, Vraiment, tu sais, c'est, c'est, c'était un peu une occasion ratée, je trouve, pour les, pour les Panthers, qui, qui avaient des matchs en main sur, le, sur les là, tu sais, qui les, Disons les mathématiques étaient bonnes, je peux dire ça comme ça, pour, pour revenir dans le portrait des séries. Mais là, comme Seb l'a dit, quatre défaites de suite, c'est, c'est, ça regarde ça regarde un peu mal pour eux.
0: Ouais, si on regarde on, les pingouins de Pittsburgh, on a souvent parlé, ah les pingouins, ça va finir par cliquer à temps. C'est une équipe de vétérans, sont habitués, ils vont... Mais, mais là, je suis en train de me demander si la situation devant le filet n'est pas en train euh, de faire dérailler leur saison complète. Tu, sais, tu regardes dans le dernier mois, Tristan Jarry, euh, pourcentage d'arrêt de 861 passer pour euh, participer aux séries, moyenne de Bull 8, 4,04. Casey de Smith fait un peu mieux, mais s'il y a une chose que les Pingouins nous ont appris au, au fil des années, c'est qu'ils ne font pas confiance à Casey de Smith. Euh, t'as bien beau avoir Sidney Crosby, t'as bien beau avoir certains joueurs de, de qualité. Je me demande, je commence réellement à envisager la possibilité que c'est enfin euh, l'année où les Pingouins ne seront pas des séries éliminatoires. Mais la seule chose qui est sauf, c'est que derrière, tout le, monde est, tout le monde, tout le monde, tout le monde est après déraillé.
1: Mais tu sais, les, les, les séries éliminatoires, dans un sens, c'est une autre saison. C'est sûr que c'est, c'est inquiétant. Mais de l'autre côté, je me dis, la saison dernière, on était quand même en série, là, je ne sais pas si tu te souviens, mais on était privé de, de Tristan Jarry. Là, Jarry a joué un match en ouais. série la saison dernière, Casey DeSmith, un match. C'est Louis Domingue qui a joué, euh, joué euh, toute la série euh, pratiquement. Et, et ce qu'on se souvient, c'est que si Sidney Crosby s'était pas blessé contre les Rangers, peut-être que les Pingouins auraient passé malgré euh, une situation devant le filet qui n'était pas euh, optimale. Donc, moi, c'est peut-être le seul bémol que j'apporterais c'est Nick Crosby en série, c'est, une, c'est, ouais, un, mais, mais, mais c'est un animal. C'est là, donc. Justement, mais il faut euh... se rendre. Je ne
0: suis pas en train de dire ouais, « en série rendre, éliminatoire », c'est ça, il faut se rendre. Puis il reste que, oui, les pingouins auraient pu passer l'année dernière, mais là, ça fait quelques années que les pingouins passent proche
1: de passer ouais, la première dit?
0: ronde, puis ils ne passent pas. C'est quand la dernière fois qu'ils ont, été, qu'ils ont dépassé la première ronde?
1: Ça fait, c'est, ben, c'est, c'est pas l'année où ils ont remporté ben, la. C'est coupe. ce que
0: je suis en train de me demander. Je te donne ça, je je vous donne ça dans deux secondes. La dernière je fois, ouais, euh, ça. Ça. La, mine, ouais, Donc, la dernière fois,
2: surtout qu'on n'a pas Louis Louis pour sauver la mine. C'est
0: ça. La dernière fois, on a gagné la Coupe cette année en 2016-2017, les Pingouins. 2017-2018, on était éliminés en deuxième ronde contre les cap Vous vous souvenez, la, la fameuse année où les cap ont réussi à aller euh, jusqu'au bout. Et depuis, c'est des éliminations. Chaque année en première ronde. Donc, c'est pas le portrait d'une équipe qui va vers le haut, ça. Et là, ben... je regarde comment on joue cette année, comment on a des difficultés, comment euh, on n'est pas, euh, euh, au niveau des statistiques, il y, y a des 40, tu sais, Christopher Letain n'est pas à la hauteur de ce qu'il était l'année dernière. Il y a euh, Evgeny Malkin, il n'est pas... Là, il est en santé, mais il ne produit pas à 100 points par année, là, présentement, Malkin.
2: Non, mais euh, je ne pense pas que c'est, c'est le noyau qu'il faut regarder. Je pense que c'est plus les joueurs qui entourent le noyau. Parce que les joueurs du noyau, autant Malkin, euh, même si c'est un petit peu plus inégal que Crosby, que, que même Genzo, que le temps. Les joueurs du noyau ont fait le travail cette année. C'est, on, a, on tente depuis des années de leur trouver un personnel de soutien. Et c'est là un peu que, euh, qu'on a eu de la difficulté. Euh, et, et c'est vraiment le dossier des gardiens. notre Paniqueur. Justin Thibault a fait sa chronique mm-hmm. sur euh, la situation devant le filet euh, à Pittsburgh. Et puis, c'est, c'est, c'est un, une histoire qui se répète. L'année dernière, euh, on était vraiment serré, on a eu plus de blessés devant le filet. On a, eu, on, a de Louis, on a parlé de Louis Domingue à la blague, là, mais c'est, c'est, c'est lui qui a été en charge de, 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 de protéger la cage des pingouins. Cette année, on a nos gardiens qui sont là, on a eu des blessures, on a même fait, fait à la Justin Tokarski récemment. Euh, et, et je trouve que c'est vraiment le, le problème des pingouins présentement ne se situe pas au niveau du noyau qui est vieillissant, c'est se situe autour du noyau. Comment on entoure le Bien, noyau? C'est, c'est
0: qu'à un moment donné, le noyau ne peut plus tirer comme il tirait
2: dans le passé. Là. Ça, reste, ça, ça reste a... un
0: super noyau, mais, mais à un moment donné, tu ne peux, tu peux pas tout faire. Là.
2: Et ce noyau-là, il faut quand même compter sur des performances honnêtes devant le filet de Marc-André Fleury, de Matt Murray. J'arrive euh, à un certain stage... point
0: aussi, là, c'est ça là.
2: Et, et, Oui, mais depuis qu'il est vraiment le numéro un, les, gars, les pingouins, on en a parlé, lui est devenu numéro un en même temps que les pingouins ont commencé à ne plus gagner en série. Euh, sans dire que c'est un lien cause à effet. c'est, c'est jamais un, un seul facteur, c'est quand même quelque chose qui est à son dossier présentement.
0: Les Panthers, on parlait de Gardien de but, les Panthers, euh, c'est. C'est Sergi Brobovsky. Euh, depuis, depuis, bon, depuis que Spencer Knight a intégré le, le programme d'aide de, de, la, de la LNH, Brobovsky a amorcé presque tous les matchs des, euh, des Panthers. Je vais vous donner la statistique, là, mais Brobovsky est utilisé vraiment, mais vraiment beaucoup trop. Regardez ce soir, on vient de, on vient de recevoir le... le le, 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 ce qui devrait être l'horaire là, des matchs. Euh, plutôt le, le, j'ai juste line-up. <rire> la formation. La, la formation merci beaucoup. Formation des Panthers. Vrai, et contre les puissants Maple Leafs, c'est Alex Lyon qui devrait être dans le filet, à moins que ça change d'ici est-ce que, au match. Là. Mais voyez-vous, Bobowski là, a, joué, a, joué, a joué 17, a amorcé 17 des 18 derniers matchs des Panthers. Et avait très bien fait au début, puis il était déjà sur une bonne lancée, mais là, dernièrement, c'est bien évidemment, tu finis par te ressentir à une certaine époque, les gardiens étaient capables de faire ça, mais plus aujourd'hui, plus dans la Ligue nationale moderne, et tu regardes ses statistiques, ben il y a seulement, tu sais, il a permis, il euh, a permis, il a permis, il a, a permis euh, 4, 8, 8, 13 buts à ses trois derniers matchs. C'est énorme, puis ça, il n'y aura probablement pas de solution, là, parce qu'en tout cas, on n'a pas de nouvelles de, de, de Spencer Knight. Alex Lyon, ça reste un gardien de Ligue américaine, à mon avis. C'est encore là, je ne vois pas comment ce soir on va pouvoir s'en sortir. En plus, là, on garde Bobrovski pour le match de jeudi contre les Canadiens, euh, parce qu'on se doit de le gagner celui-là, mais c'est très possible que, rendu, euh, si on l'échappe contre les Canadiens, euh, il va peut-être être trop tard. Alors, on a 79 points, on a seulement 3 points des Pingouins, mais ajoute deux défaites à ça. Euh, ça risque de faire mal.
2: Ben en fait, on va voir. Hein, le, l'entraîneur Paul Maurice n'a pas, pas voulu annoncer son gardien. Il a dit qu'elle allait l'annoncer tout juste avant le match. Donc, on peut penser qu'un des deux, un des deux départs ben, va aller Ben c'est ça, c'est ça. Il faut, faut que tu mais, donnes un départ. Mais bon, on... on, on je suis pas convaincu qu'il y même deux matchs en deux soirs. On a vu Bobrowski le, le, le faire dans le courant des dernières semaines parce que justement, on n'a que lui. Euh, C'est-à-dire que deux matchs en deux soirs dans deux villes différentes sur la route, habituellement, on voit le gardien, euh, gardien auxiliaire obtenir un départ. Tu veux-tu,
0: veux-tu, que... te dis ce qui est arrivé lorsqu'on a demandé à Bobrowski de garder deux matchs en deux soirs? Vas-y, on dit Nicolas. Le, c'était le 10 et le 11 mars. On a, il a signé une belle victoire euh, contre les Blackhawks de Chicago le 10 mars. Le lendemain, contre les Jets de Winnipeg. Il a accordé 5 buts en 27, euh, ouais, mais ça, c'est... Et, on a et, c'est parlé de la fatigue,
2: là. Ben, c'est et, ça, c'est de la euh...
0: fatigue. C'est même pas une critique envers Bobrovski, qui, somme toute, a connu des hauts et des bas cette année. Mais depuis, quoi, depuis à peu près la, 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 la mi-janvier, connaissait beaucoup de succès. Donc, Bobrovski peut pas tout faire. Je reviens encore. On reste, tu l'as dit, sur les gardiens. Sable de Buffalo, on produit offensivement, mais devant le filet, ça fonctionne pas. Et là, on a signé Devin Levi, Devin... Les pas les hein? Les le le ouais, voilà. Le on, on va le prononcer en anglais, là, mais euh, originaire de, de l'art des ormeaux. Donc, euh, gardien québécois, mais encore lui, tu ne veux pas le rentrer. Tu ne veux pas rentrer un gardien qui arrive de la NCAA dans une situation de course aux séries comme ça, la pression. Je ne sais pas, vous autres, moi, j'hésiterais beaucoup à faire quelque chose comme ça. Là.
1: Ouais, ben, on l'a vu, euh, on l'a vu beaucoup là, dans les dernières années. Euh, les équipes qui, qui amènent leurs gardiens un peu trop rapidement, t'sais, souvent... Euh, je ne sais pas souvent, il y a, il y a un peu, un, des fois, il y a un effet au début euh, qui est un peu, je ne sais pas, le, le, le gardien, il, je ne sais pas s'il est gonflé. On pourrait dire qu'il est comme gonflé à bloc, connaît du succès au départ, mais c'est après que ça se gâte. T'sais, t'sais, j'ai, j'ai quelques exemples en tête, mais juste mettons Joel Offer euh, du côté des Blues de Saint-Louis cette saison, a eu un très bon départ. Et là, euh, il y a quelques matchs, je ne me, me souviens plus l'adversaire en tête, mais il a été retiré du match euh, très rapidement il a accordé. Euh, euh, plusieurs buts sur peu de tirs là, en début de match. Contre les
2: Kings dimanche.
1: Oui, contre les Kings dimanche, je n'arrivais pas à me souvenir du, euh, de l'adversaire, mais c'est souvent, le, le, c'est souvent un peu ce qui arrive aux au gardiens en début de, 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 de carrière, comme ça, quand on, les, quand on les monte un peu trop rapidement. Là. bon Il y avait un contexte euh, à Saint-Louis, la, la raison pour laquelle on a rappelé first c'était la suspension à Jordan Bennington. Mais oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, Nick. T'sais, si tu ne veux pas... Euh, tu ne veux pas faire ça, amener un gardien trop vite, le, 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 le placer dans une situation où il pourrait perdre confiance, surtout dans une saison où, euh, je pense que les sables ont surpris tout le monde cette saison, mais, pour moi, il, c'est pas mal terminé il encore, qui viennent pour participer aux séries, là. Donc, euh, tu ne veux pas, tu sais, tu veux pas faire quelque chose qui va qui, qui, qui va être dangereux pour, pour le développement de ton gardien à long terme dans une saison qui est un peu, euh, euh, qui est un peu, je ne veux pas dire à l'eau, mais tu, tu sais que tu participes pas aux séries, là.
2: Ben, je pense que c'est un peu la raison pour laquelle on risque de le voir. Euh, Puis je ne pense pas qu'on va lui donner euh, tous les départs d'ici la fin, mais je pense qu'on va lui donner un départ ou deux, juste qu'il vous, qu'on, qu'on puisse lui lui donner un avant-goût de la Ligue nationale, parce que je ne pense pas que c'est un gardien qui va faire le saut de la Ligue nationale directement, comme, comme tous les gardiens ne devraient non. P- pas le faire, sauf exception. Euh, par contre, là, on a quoi, quatre gardiens maintenant là, à, à, à Buffalo là, qui, qui, qui suivent l'équipe. Euh, c'est, c'est pas un, Déjà, un ménage à trois, c'est difficile. Un ménage à quatre, c'est, euh, c'est, c'est vraiment pas optimal. On a le, temps, le temps de, de répétition hein, dans les entraînements, il n'y a rien qui fonctionne comme ça. Donc, je pense qu'on va lui... Lui permettre, maintenant que ses problèmes de visa sont, sont réglés, il va pouvoir s'entraîner avec l'équipe. Il peut regarder le match euh, euh, des Estrades, voir certaines choses de la ligne nationale. On va probablement lui donner un départ ou deux, puis soit lui faire terminer la saison dans, dans la ligne américaine ou. Euh, on, je ne pense pas qu'on va lui dire tiens, voici le filet, vite, sauve-nous, amène-nous en série. » ça, 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 ça serait vraiment pas une bonne chose. Je pense qu'on est lucide quand même là, à, à Buffalo, à moins de connaître une séquence incroyable. Et si c'est le cas, ça fait qu'on ne voit pas Devin Liver. Parce que si on part sur une séquence de 5-6 victoires à partir de maintenant, euh, ben non, on ne va pas changer une formule gagnante. On un, un c'est jeune ça. gardien qui n'a euh, qui pas gardé les buts en pleine course aux séries où là, on se donne une chance. Mais comme toi, Luc, je pense que le, euh, le chien des sabres est malheureusement décédé dans la course aux séries éliminatoires.
0: Pour le plaisir, je me suis amusé à regarder depuis 1er février le, le pourcentage d'arrêt des gardiens. À c'est bord, ça, tes à, hobbies? À, à oui, ben, ben, je te pondre une chronique toutes les semaines là-dessus, donc euh, <rire> aussi bien l'assumer. Le meilleur, c'est Eric Comrie, qui a joué six matchs avec 888 de taux d'efficacité. Ensuite, c'est Craig Anderson à 882 et euh, Lua Oconn à 870. Je veux dire, tu peux pas mais ils ont, avoir... eu
1: des, ils ont eu des bonnes séquences quand même, les Gardiens des Sables. Je pense entre autres à Lukonen si je me souviens ouais, bien. Oui, en il, décembre environ. Quand... Euh, oui, mais même, il me semble un peu plus récemment, je ne sais pas si c'est statistique sous les yeux, mais il me semble... Il, en tout cas, il y a des moments dans l'année où ils, ils ont aligné des séries de victoires, puis il y a d'autres moments où ils sont incapables de gagner. C'est ouais. très, tu sais, c'est vraiment l'inconstance. Des, c'est le propre d'un jeune gardien comme, comme Lukonen.
2: Ouais, euh, et, Luc- et des jeunes équipes en général. Oui, et des jeunes équipes ouais. en général, effectivement. Ouais, Lukonen,
0: ça s'est vraiment arrêté au 1er février. Ça donne que j'ai pris cette date-là, là, mais c'est au 1er février que ça s'est terminé. Une mauvaise performance, a donné 4 buts, le match suivant, 7 buts, puis depuis ce temps-là, seulement 3 victoires en, 12, euh, en 11 départs en 12 matchs. Donc, euh, non, euh, il en manque encore un peu. Est-ce qu'à long terme, David Levi va être celui qui va enfin sortir les sabres de leur torpeur depuis que Ryan Miller. Tu sais, Ryan Miller n'a jamais vraiment été remplacé à Buffalo. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord. Là. J'essaie de voir un oh, gardien, un gardien ah non, qui a été. Est-ce qu'enfin, il y a une lumière au bout du tunnel à Buffalo en matière de gardien? Euh, peut-être, mais ce qui semble de, de plus en plus sûr de la manière qu'on parle de tout le monde ici, c'est que euh, les Sabres ben, vont rater les séries pour une douzième année consécutive. On n'a pas parlé des sénateurs. Les sénateurs ont un match de plus à jouer. Euh, on se met trois victoires à leur dix derniers matchs. Donc, euh, eux aussi, ça, ça semble ça semble s'en aller du, du mauvais côté. Et euh, On parlait de Pittsburgh, je reviens brièvement là. Pittsburgh-Floride, en matière de, de difficulté d'horaire, le, le, le calendrier qui leur reste, la moyenne, Pittsburgh est l'équipe la plus avantagée euh, au, euh, de, de, parmi celles qui sont dans la course aux séries éliminatoires, mais la Floride suit tout juste derrière. Donc, il n'y a pas vraiment d'avantage sur papier, bien évidemment, là, entre les équipes qu'on va affronter. Euh, euh, au niveau de la difficulté de de l'horaire. Donc, je ne sais pas si on se croise ici et là euh, euh, d'ici la fin de la saison entre les Panthers et les les Pingouins. Mais si oui, non, on ne se croise pas. Bon, ben gars tout le monde a son destin entre les mains. Tu n'auras pas à aller chercher un match de 4 points euh, contre l'adversaire qui te suit. Si maintenant, on regarde... euh, Ah oui, juste avant de s'en aller dans l'Ouest, je vais parler du Lightning un peu. Euh, Lightning qui a signé une grosse victoire hier de 5-0 contre les Hurricanes de Caroline. 4-0, mais on Euh, m'excuse. 4-0 contre les Hurricanes après avoir subi quatre défaites de suite. Est-ce que les performances du Lightning présentement vous sèment un doute dans votre esprit?
1: Non, la réponse courte, c'est non, pas du tout. La Euh, réponse longue maintenant? La réponse longue, c'est juste que le Lightning, euh, c'est une équipe qui qui, qui, qui pense aux séries. Je pense que mentalement, ils sont un peu déjà rendus, euh, rendus aux séries. Puis, tu sais, je regarde le calendrier du Lightning présentement. euh, Caroline, qui est un un gros adversaire, on les a battus 4-0. Les Bruins de Boston, samedi, qui est une autre grosse puissance de la Ligue nationale, on a perdu mais 2-1. Ça a été un match serré. On a échappé deux contre Montréal puis contre euh, le Lightning. Mais, tu sais, avant ça, on a battu les Devils deux fois de suite. Euh, Tu sais, pour moi, ça prouve que c'est une équipe qui qui est prête quand ça compte, qui est prête quand on affronte des, des, des équipes qui, qui, qui sont des, des équipes de qualité. Là. Je, je veux pas dire qu'on a pris les Canadiens ou, le, le, ou, les, ou les sénateurs à la légère, mais ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que je trouve que le Lightning a quand même livré la marchandise contre des équipes de premier plan. Euh, mm. Je n'ai pas l'impression qu'en série, ça va être un problème. Puis, ça fait longtemps que le Lightning le dit, que John Cooper et les, les, les joueurs le disent. La saison régulière, c'est, c'est pas que c'est pas important, mais L'important, c'est d'entrer en série. Puis une fois qu'ils sont en série, cette équipe-là. Euh, cette équipe-là est capable de gagner. Tout le monde le sait. Donc, euh, moi, je n'ai pas vraiment de doute euh, sur le Lightning présentement. C'est sûr que Andrei Vasilevski, je pense que je lisais hier que. Je, pas, je pense que j'ai entendu hier que c'est la première fois de sa carrière qui encaisse 20 défaites dans une saison. Euh, donc, ça, ça m'a, ça m'a quand même. Euh, ça prouve à quel point il était, il était dominant par le passé. Puis ça prouve aussi à quel point c'est un, peut-être un peu plus difficile cette saison. Mais tu sais, en bon français, comme, comme, en fait, comme on dit en anglais, c'est un gamer, Vasilevski. Tous les joueurs du Lightning, c'est des gamers. Donc, moi, euh, vraiment, mais vraiment pas
2: inquiet euh, pour eux. Pour... Ouais, puis tu regardes encore. Je peux... ouais, vas-y, vas-y, moi, j'ai ça. la misère à dire que je suis pas inquiet pour le Lightning. Euh... Parce que, bon, je suis d'accord avec Hugues sur plusieurs points. C'est une équipe qui a déjà, qui sait comment gagner, qui va arriver en série, euh, qui, vont être, qui vont être prêts. Il y a quand même plus de points d'interrogation cette saison qu'il y en a déjà eu. Le seul, le seul élément qui n'est pas un point d'interrogation, c'est qui on va affronter en premier round. Ça, ils le savent depuis déjà, on en parle, je ne sais pas combien, combien de temps on en parle. Et, et je, je trouve qu'on n'est pas... Pas encore réussi à, à de façon. Tu as parlé à quel point, oui, ils battent les bonnes équipes, ils perdent contre les moins bonnes. Ça me fait juste montrer qu'il y a beaucoup d'inconstance. Euh, et, et je trouve qu'un, qu'un, qu'un adversaire affamé comme les Maple Leafs cette année vont, euh, vont probablement leur donner beaucoup, beaucoup de difficultés. Il faut que toute bonne chose ait une fin. Puis le Lightning, la façon qu'il joue présentement, pour répondre à la question de, de Nick, c'est, moi, je trouve ça inquiétant. Oui, je, je suis d'accord, grosse victoire contre une grosse équipe, le Hurricanes à Caroline. Euh, mais c'est, c'est une sur quatre, donc euh, en série, une sur quatre, ça va, euh, ça mène pas très loin, ça, dans le printemps.
1: Ouais, puis. Euh... J'ai tellement hâte que tu regrettes ces paroles quand ils vont encore franchir <rire> la première ronde. Ça, ça euh... Quand que tu parles d'une dis- équipe affamée, là, là, les Leafs qui ne passeront pas le premier tour, ça, ah, ça va bien vieillir. Ça. <rire> mais non, non, je c'est, je, je, c'est je, je vrai... te fais des farces. Là, mais c'est, c'est, vrai que c'est, c'est vrai qu'il y a des éléments inquiétants, mais on dirait que je ne suis juste pas capable, moi, de mon côté, de, 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 de parier contre le Lightning. Mais c'est, c'est, effectivement, ce n'est pas, c'est pas parfait cette saison. Et... Et au final, si
0: André Vasilevski prend feu durant une série éliminatoires, tout peut changer d'une seule, d'un seul coup. Là. Euh, on l'a dit, les Leafs, tu dis, tu, ou du moins tu sembles le dire, eux, les Leafs, c'est une équipe qui est quand même facile à déstabiliser avec toute la pression qu'on va avoir. Donc, imagine, si en plus, on se heurte à un gardien qui est en feu. Pas naiss- Souvenez-vous des Blue Jackets euh, dans la bulle? C'était, oui, c'était dans la bulle lorsque les Blue Jackets avaient éliminé les Maple Leafs. Donc, euh, c'est, c'est possible qu'on revoie ça, euh, même si Lightning ne joue pas très bien euh, cette année. Puis oui, Lightning est une équipe supérieure à ce que les Blue Jackets, c'était à l'époque. Dans l'Ouest, messieurs, l'avalanche, parti pour la gloire, on en parle depuis deux semaines, de, dans les derniers podcasts, on disait que, à notre avis, ne soyez pas surpris si l'Avalanche termine au premier rang de la, dans l'Ouest au complet, alors qu'on a, on s'est même retrouvé en hors des séries éliminatoires à un certain point. Mais bon, l'avalanche vient de gagner ses neuf derniers matchs, neuf de ses dix derniers matchs. On a trois victoires consécutives. Ce soir, gros match hein, contre le Wild. Donc, le sommet de la section centrale va être à l'enjeu. Je ne sais pas vous, moi, je vais être dans, devant ma TV, euh, assurément. Mais bon, euh, Colorado qui, est de, qui vient d'aller chercher les Stars de Dallas, qui étaient premiers dans la section centrale depuis, depuis le début de la saison, ou presque là, environ. Là. Euh, malgré les blessures, malgré le fait qu'il manque quelques joueurs encore chez l'Avalanche, puis on n'a bon, pas de nouvelles de Gabriel euh, de les Connans devraient revenir euh, peut-être pour les séries éliminatoires. Euh, L'Avalanche, avec quatre points de retard, un match en main sur les Golden Knights de Vegas, ça semble de plus en plus probable. Cette équipe-là, on parlait d'arriver avec le, le momentum en séries éliminatoires, je regarde tout le monde, je regarde toutes les équipes dans, dans, dans l'Ouest, puis j'en vois pas une qui s'approche de ce que l'Avalanche est en train de. de, 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 de va, a, j'en vois pas une qui va pouvoir rivaliser avec
1: l'Avalanche. Ben tu sais, il oh, y Vas-y, vas-y. Ben, j'allais juste dire que c'est une, c'est une question de perception aussi, parce que là, on. D'un côté, on dit qu'on est inquiet pour le Lightning, qu'il n'y a pas beaucoup de, 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 de victoires dans ces derniers matchs. Après, c'est une victoire à, leur, euh, à leurs quatre derniers matchs à Lightning. Là, le Lightning, qui, euh, pas le Lightning, mais là, l'Avalanche qui est 9 en 10 avec trois victoires de suite. Puis on, on, on laisse aller tous les doutes. Mais moi, personnellement, le, l'Avalanche est une équipe pour, pour les séries qui m'inquiète plus. J'ai hâte de vous entendre là-dessus, mais qui m'inquiète plus que le Lightning. Euh, d'abord, parce que les blessures, ça commence quand même à être problématique chez cette équipe-là. On ne sait pas trop les est-ce, est-ce qui va être de retour avant les séries. L'Andeskog, c'est vraiment pas clair. Euh, on n'a jamais vraiment remplacé Nazan Kadri euh, au centre du deuxième trio. Donc, je trouve que c'est une équipe qui manque un peu de profondeur derrière c'est super vedettes. Mais euh, effectivement, je ne serais pas surpris qu'ils terminent la, 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 la saison. En fait, je pense qu'ils vont terminer la saison au premier rang de leur section. Euh, mais c'est toi qui m'inquiète, c'est, Hugues. C'est moi c'est qui, même, c'est toi qui. C'est quand même une équipe qui je dirais qui m'inquiète peut-être un peu plus que le, que, que le Lightning. Et j'ai vraiment hâte aussi euh, de voir à quel point cette déclaration-là va mal vieillir, comme <rire> celle de Seb
2: sur le Lightning. Quand les Exactement. deux équipes
1: vont s'affronter encore en finale de la Coupe Stanley, on pourra, on
2: pourra en rire. Oui, tout est bien, oui, on, on en reparlera rendu là. Mais euh, <rire> non, de voir, moi, de, de voir Nathan McKinnon qui, euh, qui, qui vient là, de prendre. Mm. Cette équipe-là. De, de voir Bowen Byram qui vient, de, euh, qui vient on dirait de trouver son rythme. Lui, on sait les blessures ont beaucoup ralenti sa progression. Samuel Girard joue du très bon hockey. Euh, on, on, tout le monde semble avoir mis l'épaule à la roue en l'absence des blessés. Euh, qui, qui, ils vont continuer à revenir. Euh, oui, c'est sûr que la Gabriel Andesco qui va jouer de la saison, quand il va revenir, son impact, il faut faire attention, mais. On, peut pas, on peut pas, ne peut pas penser que, que l'ajout d'un Gabriel-Andescog va euh, ne pas aider cette équipe. Donc, de, s'il y en a une dans les deux finalistes de la dernière saison, moi, l'équipe qui m'inquiète le plus est de loin le Lightning que l'Avalanche euh, en ce moment. Surtout, je dirais, comme moi je, et vous, peut-être, vous le pensez à la même chose, je pense qu'on va voir l'Avalanche terminer au sommet de son, euh, de son association, ce qui est un énorme plus, parce que le Wild et les Stars, euh, si on a moyen de les éviter au moins une ronde, ce serait un très gros plus. Rien contre le Kraken et les Jets ou, euh, ou les Prédateurs ou les Flames qui vont, qui vont, qui vont se qualifier. Euh, ça donne la chance à, à, à des joueurs comme le Conan, comme l'Andescoq, de revenir avec euh, un petit peu moins de, de stress.
0: Oui, effectivement. Euh, parlons-en justement des Jets qui... Euh... Oh, le, le, ça va pas bien, les Jets de Winnipeg. On a oublié comment, comment marquer. Euh, on a perdu hier 3-0 contre les Sharks de San Jose, pire équipe de la Ligue. Donc, ça, c'est rarement positif, une défaite comme ça. Les Jets ont été… C'était la troisième fois en sept matchs qui se faisaient blanchir. Euh, puis, ils ont seulement 6 victoires, les 14 dernières rencontres, donc depuis, euh, depuis, depuis la date limite des transactions euh, Rick Bonus, l'entraîneur-chef, qui n'a pas été exactement tendre avec ses joueurs, qui a dit que l'inconstance de ses meilleurs joueurs il faisait mal, qu'il y a des gars qui pensent qu'ils donnent tout ce qu'ils ont présentement, mais qui rêvent en couleur. Puis euh, ça, va fa- ça va falloir... Il, dit, il, il, il a continué, il dit il y en a qui donnent ce qu'il faut, mais il y en a d'autres qui falloir qu'ils sautent dans le bateau. Euh, à quelques jours des, du début des séries éliminatoires-là, soudainement, les Jets se font rattraper rapidement euh, les Flames de Calgary, qui sont plus qu'à deux points euh, des Jets, les Jets qui sont présentement à la dernière place d'un accès aux séries éliminatoires, sont plus qu'à deux points des Jets. Et Predators de Naviche, Nashville, sont à trois points, mais on a deux matchs en main. Euh, est-ce que les Jets vont être capables de se relancer à temps ou est-ce qu'on est en train de s'écraser?
1: Euh, ben là, c'est, du, c'est sûr, euh, j'ai de la misère à dire qu'ils ne sont pas en train de s'écraser présentement. Là, pendant, que tu, pendant que tu parlais des Jets, je regardais depuis le 1er mars. Là, le meilleur pointeur de l'équipe, c'est Nick Lewis avec 9 points en 14 matchs, mais les Cal Connors, 8 points seulement. Mark Shifley, 7 points. Euh, même Josh Morrissey, 6 points, c'est, c'est, c'est pas catastrophique, mais il nous habitués à un peu plus que ça euh, en début de saison. Malheureusement, moi, je pense que les Jets, euh, vont aller aussi loin que leur gardien Connor Elibach va, va les amener. Et c'est un, peu, c'est un peu l'histoire quand même de la saison des Jets, dans le sens où euh, Connor les encore une fois très dominant et si on veut aller loin en séries éliminatoires, si on veut connaître du succès, ça va passer par lui. Il va effectivement falloir que les, euh, que les, 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 les gros canons se réveillent, mais... Euh, j'ai pas, l'impression que, j'ai pas l'impression que c'est une équipe qui, on le voit, qui ne vont pas rentrer du, en série du, du bon pied. Donc, euh, c'est, c'est non, inquiétant. Il oui,
2: ne peut pas marquer de but, malheureusement, quand on a un ouais, il, il peut faire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il peut euh, présentement. Puis, on va, euh, on va avoir une bonne, une bonne fin de saison. On, si on compare avec la course dans, dans l'Est, la différence, c'est que les poursuivants dans l'Ouest, eux, ont eux ont monté leur jeu d'un cran versus dans l'Est, où là, il n'y a personne qui vont dire qu'il veut faire les séries. Les flins des prédateurs, derrière les prédateurs, honnêtement, c'est, c'est une belle surprise, là, parce qu'on a fait l'exercice hier, là, avec la fin de saison de la blaster qui a mis potentiellement fin à la saison de, de Matt Dushain, le L'attaquant le mieux rémunéré chez euh, les prédateurs en uniforme présentement est euh, le prolifique euh, Colton Sissons. <rire> euh, donc, euh, on a pas Ryan Owenson, Matt Duchenne, Philip Fosberg, même Roman Josie à la défense là, qui, qui, qui a manqué quelques matchs. Donc. Et, euh, et, et on continue à gagner, euh, à s'approcher d'une place en série. Même chose pour les Flames. Donc, on dit depuis le début de l'année, oui, ça, ça, c'est une équipe qui est faite pour les séries, c'est une équipe qui est faite, qui est partie pour les séries, c'est une équipe qui, qui, va, qui va jouer de la bonne façon. Mais là, finalement, on est en train de trouver, surtout grâce aux performances de leurs gardiens, des, une petite espoir de se qualifier. Et, et c'est tout le contraire du de côté des Jets. Les Jets, c'est. Euh, euh, C'est-à-dire que c'était c'est une surprise cette saison, quand disons qu'ils sont Mais là où c'est, on les attendait. C'est,
0: c'est une équipe qui a, je trouve, depuis quoi, deux, trois ans, depuis qu'on a été éliminés par les Canadiens en, en six depuis l'année de la bulle, là, euh, pas de la bulle, excuse-moi, l'année, euh, l'année, les, l'année post-Covid. La section, là, cana- ouais, la section ça, canadienne. La section canadienne, voilà. Je trouve que c'est une équipe qui sous-performe. Pourtant, il y a du talent dans cette équipe-là. Il y a des Mark Shifley, des Ehlers le temps blessé, mais euh, J- Josh Morrissey, Connor Lebach, Pierre-Luc Dubois, euh, il y a du talent dans cette équipe-là, comment ça se fait que la sauce euh, prend pas là-bas, je ne com- comprendrai jamais, parce que c'est une équipe qui à mon avis super forme, c'est une équipe qui devrait être, euh, dont la place en série éliminatoires ne devrait pas être une, une question en ce moment
2: Disons que le, la réponse échappait à Paul Maurice. Il a décidé de, de partir de lui-même en disant que l'équipe avait besoin d'une nouvelle voix. Cette nouvelle voix là devait être Rick Bonus. Et en début de saison, elle faisait partie des favoris pour le, le, le Jack Adams. Les Jets étaient sur une lancée, puis tout allait bien, puis tout, tout semblait réglé. Josh Morrissey jouait comme un candidat au trophée Norris. Et puis là, pour une raison qui échappait à Paul Morris et qui s'en maintenant échappé à Rick Bonus, ben c'est l'équipe est est retombée dans ses vieux travers. Euh, Comme tu as nommé tous les noms que tu as nommés, Kyle Connor euh, dans l'eau. Il y a moyen de marquer des buts euh, à Winnipeg, finalement on ne marque pas ces ces, ces, ces problématiques. si la réponse était facile à trouver pour trois gars qui font un podcast, je suis pas sûr que le staff des Jets <rire> aurait déjà apporté les correctifs nécessaires.
0: Euh, pour la petite, euh, petite histoire, ou peu importe, là, ça vaut ce que ça vaut, mais les Flames sont l'équipe qui, d'ici à la fin de la saison, a le, a le calendrier le plus facile. Les Predators sont la deuxième à avoir le calendrier le plus difficile. Et les Jets sont somme toute en milieu de peloton. Et les deux équipes vont chacune jouer un match contre l'autre. Donc, c'est loin d'être terminé, cette course-là. C'est loin, loin d'être terminé. Puis, tu sais, on dit depuis le début de la saison à les Flames, si les gardiens peuvent se mettre à arrêter les rondelles, cette équipe-là sera en série éliminatoire il y a longtemps. Écoute, les Flames de cette année, on est rendu à 15 défaites en prolongation. C'est du gros point là, qu'on a laissé. Là. On pourrait avoir un euh, minimum, minimum 5 à 10 points de plus dans cette catégorie-là et on ne se poserait pas la question. Donc, euh, on ne va pas Ouais.
2: Pour la précision, c'est 12 défaites en prolongation et 3 en tir de barrage.
0: Oui, ce qui fait 15 là, au total. Euh, oui, ouais, c'est ça. Des, des, des points gratuits, là, le, le, point, le point de prolongation <rire> fusillade. C'est, c'est, c'est ce que je veux dire. Donc, euh, donc, les Flames devraient normalement déjà être beaucoup plus hauts. On pourrait être... Euh, on pourrait être euh, en première place de quatrième heure, ce C'est pas le cas. Donc, les Flames euh, n'ont, euh, n'ont pas oublié euh, d'ici à la fin de la saison. Alors, on va parler un petit peu de ce qui se passe chez les Oilers euh, hier. Euh, Monsieur Seb, tu as écouté le match Oilers euh, contre les Golden Knights. Et les Oilers ont... Je ne veux pas dire un statement. là. Je ne veux pas dire qu'on a envoyé un message à la Ligue, mais quand même, on a à nouveau montré, démontré que... On avait une puissance offensive incroyable. C'est hier, c'est Ryan Nugent Hopkins, 5 points. Pas juste hier. Pas juste hier. Non, non, mais c'est... hier, hier, lui qui s'est signalé, c'est Ryan Nugent Hopkins avec 5 points. Conor McDavid et Leon Dreysado ont connu des deux soirées calmes de 3 et 2 points respectivement.
1: et la... Nick Seb le soir se couche sur sa table de chevet, il y a une photo de Ryan Newgen ouais. Hopkins qui le regarde en s'endormant donc euh, ouais. C'est pas parce que j'ai
2: écrit ma chronique sur euh, Ryan O'John Topkins cette semaine pour les, euh, le, les top 100 attaquants il euh, y a des ces chroniques que tu écris on dirait au bon moment parce ouais. que c'était tout juste à... ben, je l'ai écrit, il, il, il amassait deux points euh, pendant que je l'écrivais contre les Coyotes, euh, mais ces deux matchs-là comme tu l'as dit, mais non, ont mais je trouve ça drôle parce que
0: toi, ouais. toi tes chroniques, les gars explosent après tes chroniques, moi je jinx les goalers les gardiens de Donc, but. Euh... Moi, là, habituellement, quand j'écris sur un gardien, c'est pas mal la fin de sa séquence positive. Ou... On salue, euh, Où... salue
1: Piloter Kotchetkov. Ben, c'est euh... ça, c'est
0: ça. <rire> ou, comme la semaine dernière, j'écris qu'un gardien comme Piloter Kotchetkov connaît des difficultés, c'est plus difficile. Et qu'est-ce qu'il a
2: fait, Hugues, le beau Kacheka? Ah, juste, juste une quarantaine d'arrêts contre c'est Toronto. C'est ça, là, juste de, une quarantaine d'arrêts. Rien
0: de d'arrêt. trop compliqué. Là. C'est ça. Donc,
2: euh... Donc je te demanderais d'écrire sur el et, et Vassilievski, s'il te plaît, parce que c'est les deux gardiens du gars que j'affronte dans mon pool
0: <rire> en ce moment. <rire> c'est bon, je note. Mais ce que j'allais ben, dire, je vais, de... juste, oui, je vais juste terminer mon point suivant. Là, avec sa soirée de 5 points hier, Ryan Hopkins est à 6 points de la barre des 100 points. On n'a pas eu une saison dans la LNH où on a eu trois marqueurs de 100 points depuis 1995-96, quand bien évidemment Mario Lemieux, Yaromé Yager et euh, ben ça devait être Ron Francis, Kevin Stevens, j'ai un blanc, je vais vérifier. Ron Francis, c'est ça, 95-96 Ron Francis qui avait euh, qui, qui avait réussi l'exploit. On le dit souvent, la saison que connaît Connor McDavid, elle est historique, mais il n'est pas tout seul là, à avoir une saison historique chez les, chez les, chez les Oilers. Là.
2: Non, il n'est pas le seul à avoir une saison historique. Euh, bon, Dry Sidles", dans une saison normale, c'était jusqu'à, jusqu'à McDavid, là, les les saisons de 128 points de Nikita Kucherov, c'est exceptionnel. Mais là, euh, le de la saison, c'est à la poursuite de ce, de ce plateau-là de 128. Mais là, ça, ça passe dans le bar complètement avec la saison que connaît avec David. Nugent Topkins, 4 points du plateau des 100. Euh, c'est sûr que des matchs de 5 points comme hier, c'est son meilleur match en carrière. Il faut que ça arrive au bon moment. Euh, quand tu as dit on « on prouve au reste de la Ligue », qu'on ait une machine offensive, ça c'est, je pense que c'est, c'est indéniable. Oui. Personne euh, ne peut s'endormir euh, sur la, le talent offensif que possèdent les, les Oilers. Euh, on rappelle, par contre, au reste de la Ligue aussi, que c'est pas facile d'arrêter les rondelles. Euh, c'est euh, Jack Campbell et, euh, et Stuart Skinner font, euh, font souvent de gros arrêts. Je, 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 c'est trop facile de lancer la pierre aux gardiens parce que, on donne énormément ben oui, de chances ça. de marquer. Moi, j'ai regardé les deux derniers matchs des Oilers euh, contre les Coyotes et contre les Golden Knights et les, les chances de marquer ah oh, oh, plus, plus, plus il y en a, il y en a, c'est incroyable Jack Campbell a réalisé énormément d'arrêts spectaculaires contre les Coyotes, mais c'est donné 4 buts sur 23 lancés, je pense, mais euh, ben, c'est fait battre par des, bon, il y a certains tirs qui aimeraient bien revoir mais il y, y a les et c'est un peu la même chose de Stuart Skinner. Il y a des revirements euh, dans, dans son territoire. À, à, les trois premiers temps, il y en a deux qui sont entrés dans le filet. C'est pas euh, le genre de performance qu'on veut avoir. Surtout que les, les Oilers, en hein, début de saison, euh, étaient bons pour, pour limiter justement ces grosses chances de marquer-là. On avait, on, on avait des doutes sur leur gardien, on avait des doutes sur leur, leur brigade défensive, mais était bon pour protéger le sang de la glace et là, depuis, pourtant, on a fait l'acquisition d'un joueur comme Mathias Ecolm en disant que ça va bien stabiliser ce groupe-là. Et, et depuis, un petit bout, on gagne, mais on gagne à l'ancienne là, avec des 7 à 4 puis ouais. des 6 à 3. Puis, euh, et on sait qu'en série, ça va être difficile.
0: Oui, j'ai une statistique d'ailleurs là-dessus. Stuart Skinner, à ses six derniers matchs, il est 5-0-1. 5 victoires, une défaite en prolongation fusillade. Combien, dans ces six matchs, combien de fois il a accordé moins de trois buts?
2: Je vais y aller avec. Euh, une fois, moi je vais y aller. Moi je vais dire zéro, moi. Ben c'est
0: Hugues qui a gagné. Une seule fois où il a accordé moins de trois buts. Donc euh, on dirait Mais que. Il, je...
2: allait, il allait bien avant ça,
1: par exemple, Stewart ben, c'est, le c'est a pas. Eu une
0: ouais, ben c'est pas. C'est pas comment ben... je dirais bien C'est pas qu'il va mal. Je pense que ça va très bien résumer ça. Mm-hmm. À un moment donné, quand tu fais face à trop de chances de qualité, on dirait que chez les Oilers. Chez les au lieu de se contenter d'une victoire de 2 à 1, de 3 à 2 au maximum, on, lorsqu'on sent qu'on peut ouvrir la machine, on l'ouvre et on oublie complètement ce qui se passe dernière, pis derrière. Puis, effectivement, comme Sébastien dit, en séries éliminatoires, à un moment donné, ça peut te revenir dans le visage, ça. Puis, c'est ce qui est arrivé contre, contre l'Avalanche l'année dernière. Donc, on verra bien cette Mais, année. Euh,
2: je... On on semble, chez les Oilers, je pense que c'est eux qui mènent la Ligue, je je, je vais m'avancer sur un terrain que je peux confirmer, qui mènent la Ligue pour les buts en première période. Euh... Je je, 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 je Je vais vais, vais continuer, je vais te dire. Oui, 85 buts en première période pour les Oilers, sont premiers dans toute la Ligue nationale. Donc, en en marquant rapidement, on force l'autre équipe à ouvrir le jeu, euh, ce qui permet ensuite aux Oilers de continuer à, à marquer des buts. Euh, c'est, c'est une roue qui tourne si on n'est pas capable si on est capable de, de, de neutraliser les Oilers rapidement dans un match, mais c'est sûr et certain qu'on ne sera pas obligé de jouer euh, run and gun euh, un pour toi, un pour moi contre les Oilers, ce qui n'est absolument pas comme ça qu'on veut jouer euh, contre les Oilers, évidemment euh, je vais même ajouter à ton
0: propos, euh, Seb non seulement on est premier euh, pour les buts en première période mais on est, euh, on est aussi premier en deuxième période pour le nombre de buts en, première, en deuxième période. Mais les Oilers sont avant-derniers dans la Ligue pour le nombre de buts accordés en deuxième période. Tu sais, quand on disait, on dirait que chez les hurleurs, on prend l'avance, puis on se dit, genre, on va en marquer d'autres, puis on va continuer, puis au lieu de protéger cette avance-là. Donc, on arrive en deuxième période, l'autre équipe en marque un, bien là, tu vas en marquer plus. Donc, tout, en deuxième période, tout le monde marque. Chez les Oilers et l'adversaire, tout le monde marque. Puis arrives en troisième période, ben là, c'est un peu moins pire. Là, les orders qui sont euh, qui, quand même, qui se placent là, avec 77 buts cette année, sont 17e dans la Ligue nationale. Donc, cette deuxième période-là, il va falloir trouver un moyen de dire aux, aux joueurs, puis de calmer les joueurs, puis de dire, écoutez, une, un match, c'est 60 minutes, puis une, notre deuxième 20 minutes, il ne fonctionne pas. Oui, on marque, mais ça ne fonctionne pas. Et on se doit de baisser le nombre de buts qu'on accorde en deuxième période.
1: Non, c'est, c'est un peu comme ça comme lui dit, euh, ça, ça a été un problème, pis c'est qu'en série, tu peux, pas, tu peux pas non plus, en tout cas, je pense, espérer être aussi dominant sur le, le jeu de puissance. Le jeu se resserre, mais tu sais, je ouais. regardais hier les Oilers contre les Golden Knights, c'était, c'était, c'était pas juste, honnêtement, le, 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 le jeu de puissance des Oilers avec McDavid, Dreisaitl, je veux dire, ça commençait, il euh, y a des fois, ils gagnent la mise au jeu, la rondelle s'en va à l'inglure, Deux trois passes, il y a un but, ça prend 10-15 secondes, tu donc Mais je ne sais pas à quel point tu peux espérer que ça, ça va se produire en série quand, quand le jeu se resserre. Puis c'est, c'est, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Mais oui, effectivement, je regardais hier, euh, c'est, c'est des, des grosses chances de qualité. Là, euh, Marchessault qui, qui, qui pogne un retour en avant, en avant du but, qui est laissé seul. William Carlson, un petit coup d'épaule, prend rondelle à Evan Bouchard à ligne bleue puis, puis, puis s'échappe et marque. Je pense que c'était en infériorité numérique, ce, oui. ce but-là. Donc, c'est des, c'est des petites affaires comme ça qui... Dans une game de 7 à 4, tu fais comme Ah il a gagné 7 à 4, c'est pas super, si mais c'est des petites affaires comme ça que là, tu peux pas te permettre en série parce que euh, c'est rare que tu gagnes 7 à 4 en série. Là, donc euh, c'est moi, c'est juste ça qui m'inquiète, le fait que bon, le jeu de puissance ça fonctionne à quoi? Il doit être à près de, 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 de 40 présentement. Là,
2: 30, le jeu de 32,7%. Ok, je, je vais faire
1: un peu avec le, le, le 40 mais tu sais, 32, c'est, 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 c'est... Bien, c'est c'est 7, incroyable, c'est 7% mais je plus, quel point on 7%. peut maintenir ça en série. C'est ça, c'est
0: 7 de plus que les Mapolis et l'avalanche qui suivent derrière. 7 là. Et, oh, et oui, il
2: y a c'est quelques c'est années, c'est on c'est disait fou. que 20 était le seuil de, respo- de, de respectabilité. Oh, oui, c'est, c'est plus ça. il y a 21 équipes à plus que 20, pour- 20% oui. présentes.
0: La game a changé, comme le dit l'expression. Un petit segment sur les Canadiens. Bon, euh, officiellement, hier, avec la défaite de 3-2 contre les Flyers de Philadelphie, on a été éliminé des séries éliminatoires. On, euh, je pense que personne qui est tombé de sa chaise. Ça fait déjà un bon bout, qu'on sait que les Canadiens ne seront pas des séries éliminatoires. Euh, dans cette fin de saison-là, où on a eu beaucoup de blessés, où on a eu euh, beaucoup de, de joueurs qui ont été appelés de la, li- de la Ligue américaine, là, il y en a certains qui commencent à revenir. Et un qui est intéressant, c'est Brennan Gallagher, parce que on se demande encore ce que Brendan Gallagher vaut comme joueur. Tellement il a été blessé souvent, que c'est, est-il encore capable d'être le même joueur qu'il était euh, dans, dans, lorsqu'il était vraiment un, un, un bélier, un, un pitbull pour les Canadiens, pour aller chercher sa part de points, puis dérangeait, puis tout ça. Euh, c'est ce qu'on se demandait. Gallagher, surtout, ça vient peut-être de débloquer parce qu'il a marqué trois buts en trois matchs. Ça va assurément faire du bien. Je me suis amusé à comparer, messieurs. Ce que Brandon Gallagher, on le sait, l'année dernière, ça n'a pas été facile pour lui non plus. Euh, là, cette année, voyez-vous, à travers les, les, tous les matchs qu'il a manqués, cette année, 30 matchs, il a 7 buts. L'année dernière, il en avait aussi inscrit 7 en 56. Et qu'est-ce qui ne fonctionnait pas pour Brendan Gallagher à un moment donné? Ce n'est pas l'effort, c'est juste il y avait un côté chance qui n'avait pas de sens. Parce que avant de marquer les, deux, les trois derniers buts qu'il a marqués, j'ai comparé la saison dernière et cette année ensemble son pourcentage de tir est à 5,4 Hugues, toi qui fais une chronique poolers, là, 5, pouleuse, attaquant, top 100 des attaquants, là, 5,4 C'est Seb, et, euh, c'est Seb. Tu fais, tu eh oui, qu'est-ce que je des disais? Attaquants, <rire> Seb, euh, chez les attaquants, 5,4 Si tu regardes les joueurs qui ont 200 tirs lors des deux dernières de dernière saison, tu penses que Brendan Gallagher, ça te place où dans toute la Ligue nationale de hockey?
2: Est-ce que tu veux que je réponde euh, avec la statistique sous les yeux ah, ou sans la.
0: Ah, bon. tu,
2: tu me donnes tous les indices. Ben oui, mais mais là, euh, je, je, 5,4 pour, pour un attaquant, je dois te garantir qu'il est très, très, très bas sur la liste.
0: Il est avant-dernier dans toute la LNH. Avant-dernier sur euh, 238 joueurs. À un moment donné, on peut douter un peu de ce que Brendan Gallagher peut apporter, peut encore apporter l- mais lorsqu'il est en santé, ses performances des deux dernières années, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et là, on voit peut-être un certain, juste une base de retour du balancier.
2: Bien, surtout quand on considère que la, la, la grande majorité des tirs de Brendan Gallagher doivent être de moins de trois pieds. Euh, c'est sûr que les blessures subies par Brendan Gallagher n'ont pas aidé, euh, dans le sens où il a été blessé au poignet, à la main. Des, des choses qui ont eu un gros impact sur la qualité de son tir. Euh, là, on voit depuis son retour au jeu, il semble euh, il semble avoir retrouvé quand même un, un certain, une certaine vélocité, une certaine précision, on a pu le voir là, sur euh, euh, son but contre les sabres qui créent l'égalité. Un bon tir de loin du haut de l'enclave. Là. Donc, c'est, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde parce que bon, Brandon Gallagher euh, sera peut-être plus, puis là, encore il faut faire attention avant de parier contre euh, Brandon Gallagher, un marqueur de 30 buts comme il a déjà été. Euh, par contre. Dans un rôle de leader, dans un rôle avec des jeunes attaquants qui vont vouloir faire leur place. Un Brandon Gallagher euh, prêt à montrer l'exemple de l'éthique de travail. C'est, c'est toujours beau avoir ça dans son vestiaire, mais il faut encore qu'il livre la marchandise sur ouais, la glace. Et là, on voit qu'il est encore capable, pas enfin, être plus dans un rôle de soutien dans la, dans la direction de cette équipe va prendre parce que euh, Brandon Gallagher, pour le moment, est un Canadien de Montréal et euh, avec le contrat qu'il a présentement, ça va être difficile là, de, de, de,
1: de se changer, départir de Brendan de... De
2: Gallagher, de, un, si on, même si on le voulait, ce qui ne peut pas dire le que c'est un objectif de l'organisation, euh, même si son profil côté âge, côté salaire ne cadre peut-être pas dans les plans très long terme, mais ce n'est pas évident de, 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 de se départir de ce, d'un, d'un contrat comme celui-là. Donc, dans, de, de rester à Montréal dans un certain rôle, peut-être plus de soutien euh, et, et et de, de leadership, c'est, c'est un gros plus en sachant qu'il est encore capable de, de donner un petit peu de production offensive, là même si on ne pense pas qu'il va redevenir un marqueur de 30 buts.
0: Oui, puis il y a même eu bon, des discussions euh, de racheter son contrat, mais je veux dire, tu vas falloir que tu, tu étends son contrat sur les huit prochaines années. Il y a des années, il va compter pour 4, 4, 4, 4 presque 5 millions. Dans la situation où les Canadiens sont, ou comme tu as dit, Seb, en reconstruction, puis tu veux avoir un, un bon exemple dans le vestiaire, prends une chance. Là. Il, vient, là, il vient d'être opéré, il a été opéré, il a eu droit à du repos, un bon été d'entraînement. Croise-toi les doigts. Puis comme tu dis, s'il peut te donner 20 buts l'année prochaine, ça va déjà être ça. Euh, sur un troisième trio, c'est un joueur qui est intelligent. Euh, je pense que c'est ça, je pense que c'est, c'est ça à quoi il faut s'attendre,
1: non, puis c'est, 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 il faut absolument. Euh, je veux pas dire revoir les attentes à la baisse, mais il faut, faut comme arrêter de. tu va falloir que, arrêter de, 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 de regarder son salaire versus sa contribution sur la glace. Ouais. Je veux dire, c'est. Ça va être, Seb il l'a dit, là, les blessures qu'il a subies, c'est des, c'est des blessures qui affectent le joueur, qui affecte son style de jeu directement. Euh, donc, il va juste comme falloir diminuer les attentes et se dire que bon. Euh, il jouera probablement jamais à la hauteur de son contrat, mais si tu es capable, si 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 capable de donner une contribution, comme ça le disais, d'être un leader dans le vestiaire, il ben, va, va falloir le prendre parce qu'ils ne seront jamais capables de, 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 de l'échanger. Puis comme tu dis, racheter son contrat, ça n'a ça, ça, ça pas d'allure. Donc je pense que c'est juste une question de c'est ça, juste, euh, ne, pas, ne, ne pas regarder sa contribution sur la glace et comparer ça directement avec son salaire. Sinon, ben, les, les Canadiens ne seront jamais gagnants de
2: cette, de cette Puis, façon puis aussi, euh, tu sais, faut, 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 on a vu cette année, le bon, les, les Canadiens sont trop prises avec euh, une avalanche euh, incroyable de blessures. Euh, on voit qu'on a besoin de profondeur, on, puis on, on a besoin que les jeunes aient besoin de voler le poste à des vétérans. Euh, un, un Brandon Gallagher, euh, présent dans le vestiaire fait en sorte qu'il y a un des postes lié droit de cette équipe-là qui est pris par un vétéran, et les jeunes qui doivent, qui veulent le, ce poste doivent faire mieux que Brandon Gallagher, donc, et, et on n'est pas à, à une année près de toute façon, donc de le garder pour, dans, la, dans l'organisation, un joueur qui a une éthique de travail irréprochable, que l'effort n'a jamais été un, un problème, euh, alors qu'on a tellement de, de donner les reins de l'équipe aux jeunes joueurs en disant « on va se débarrasser de tous les vétérans euh, », il n'y a, a aucun positif là-dedans. Donc, de, de faire en sorte que tous les jeunes qui à la porte aient, un, un exemple, et deux, qu'il n'y ait pas un poste à faire sur un plateau d'argent, euh, c'est, c'est quelque chose qui, que les Canadiens vont vouloir voir de, de façon très positive là, dans le cas de Gallagher.
0: Oui, et d'ailleurs, parlant de jeunes là, qui vont essayer de se tailler un poste, hier, euh, Sean Farrell a fait ses débuts. Euh, vous avez pas écouté le match, moi, je l'ai écouté. Euh, bon, euh, Sean Farrell... là euh, Commencez pas à être comparé avec Johnny Gaudreau, comme certains ont fait, là. Euh, du calme, s'il vous plaît, du calme. On l'a vu hier. Bon, a été un, un début timide. Euh, il ne s'est pas vraiment signalé. Il n'a pas fait d'erreur majeure. Donc ça, c'est du positif. Euh, j'imagine que lui-même, c'était probablement son, son, son objectif principal là, de juste pas mal paraître. Mais à mon avis, Farrell va avoir besoin d'au moins une année dans la Ligue américaine de hockey. Toujours bien un choix de quatrième ronde. donc euh, Oui, il a une belle progression. Oui, ça semble être une belle sélection. Ce n'est pas tous les joueurs de choix de quatrième ronde qui vont même disputer un match dans la Ligue nationale. Donc, euh, euh, un beau début pour Sean Farrell. Il va être avec les Canadiens pour apprendre. Je ne pense pas qu'il va jouer tous les matchs non plus. J'ai l'impression qu'on va lui donner quelques quelques matchs, mais sans plus, juste pour lui donner un goût euh, de ce que c'est un vestiaire de, de la LNH, les choses que tu dois faire pour euh, gagner en professionnalisme, gagner en, en expérience, et ensuite une année là, dans la Ligue américaine de hockey, puis on verra bien. Peut-être qu'il va être euh, rappelé. Parce que tu sais, je veux dire, je ne pense pas qu'il est présentement en avance sur, euh, sur d'autres jeunes. Je veux dire, Raphaël Harvey Pinard a encore prouvé euh, que, que sa valeur hier. Il euh, y, a, y a des joueurs, il y a Jesse Wilson aussi qui, qui cognent à la porte. Donc, c'est pas ça qui va manquer. Donc, je pense que Farrell se retrouve dans, dans cette liste de joueurs qui, c'est à eux de causer la surprise, puis c'est à eux de débloquer, de, de tasser des vétérans, comme tu disais si bien, Seb. Hugues, on te met dehors. On te laisse vaquer ouais. à tes occupations. Tu, merci d'avoir été sur le balado
1: aujourd'hui. Ça fait, ça fait bien plaisir, Nick. Donc, euh, on, donc on, euh, on... Je te remercie, toi et
0: Ced. C'est ça. Donc, on te laisse partir là, alors que Guillaume Lepage va se joindre à nous dans quelques minutes. Merci encore, Hugues.
1: Merci, les gars. Salut, Hugues.
0: Alors, on poursuit le balado avec euh, notre prochain segment, série éliminatoire de la LHJMQ. Ça commence euh, ce, ce week-end, ça commence vendredi, donc un peu partout. On va en parler, on va parler des équipes à surveiller, des joueurs, des espoirs de la NH à surveiller avec Guillaume Lepage, notre invité. Salut Guillaume. Salut les gars. Salut va? Guillaume. Comment ça va? Ça va bien, ça ouais. va
3: bien, on, on se prépare, ça, ça sent le printemps là, du côté de la LGMQ, ouais. donc on va avoir un petit peu de, de hockey de série à se mettre sous la dent là, pendant cette euh, interminable fin de, saison, fin de saison du Canadien. Là. Ça, va, ah ouais. ça va changer <rire> le, le mal de place, comme on dit.
0: Tu as été faire ta petite tournée des arénas de la LGMQ pour euh, parler aux équipes aux équipes favorites. Dans le fond, tu as vécu dans des Tim Hortons pendant quelques, <rire> quelques jours.
3: et Des, des Normandins aussi, des je ne veux pas faire de publicité, mais... La oh, quand, quand je sors de Montréal, le Normandin devient un boss Oui, oui. Euh, Puis en plus, à Sherbrooke, où euh, j'ai passé euh, deux journées, là, euh, il y a un Normandin dans le parking du, euh, de l'hôtel. Donc, c'est, c'est parfait.
0: Oui, oui, c'est parfait. Un Normandin, c'est fiable. <rire> t'es, Martin, t'es Martin, soyons frais. ça dépend ce que tu commandes. Surtout à l'auto, c'est pas toujours la chose que tu as commandée que tu te retrouves dans le sac. Donc, euh, euh, je j- te comprends d'alterner ah ben... les deux.
3: Je proche, proche de, du Palais des sports à Sherbrooke, il y a seulement le Tim martin à ouais. distance de marche. Là, donc, euh, il n'y a pas beaucoup de choix. On se, on se rabat sur la bonne vieille soupe et le, le sandwich pour super.
0: Si tu ne veux pas manger de la poutine à l'aréna.
3: <rire> non, mais c'est ça, on essaie de faire des choix santé oui, aussi, oui, oui. parce que sinon, ça ne finit plus.
0: Là. Non, non, mais c'est ça,
2: exactement. Euh, le mot-clé, c'est « essayer <rire> ». C'est, c'est ça. Essayer <rire> de faire des essayer. choix. Essayer.
0: <rire> tu ne serais, serais pas le seul journaliste qui couvre euh, sportif avec une bédaine. Tu ne serais pas le seul. <rire> non, c'est ça. Je veux
3: me laisser encore quelques années quand même es <rire> euh, arriver là.
0: Euh, Guillaume, parle-nous un peu justement de ces séries-là qui vont commencer. T'as, justement, dans ton tour, là, présentement, sur le site de lennache.com, on peut lire euh, ben là, tout dépendant quand vous écoutez, là, quatre, sinon cinq de tes textes sur les cinq équipes qui ont terminé au sommet du classement de la LHMQ, donc les favoris sur papier, du moins pour euh, aller loin en séries éliminatoires. Donc, euh, vous pouvez aller lire ça, puis Guillaume va nous résumer ça. Guillaume, parle-nous un peu. Premièrement, l'équipe qui a terminé au sommet du classement, les remports de Québec. Euh, Grosse année, on le savait, pour les remports. L'année dernière aussi, c'en était une grosse année, cette année aussi. Donc, euh, dernier tour de piste, probablement, pour Patrick Roy, comme entraîneur-chef dans la LHJMQ sens tu que ça va avoir un, un effet là, sur, euh, sur les performances d'équipe? Va-t-il y avoir un petit peu plus de, de, de buzz, d'électricité autour de cette équipe-là?
3: Peut-être. En, en même temps, euh, je pense que Patrick Roy a beaucoup euh, affiché ses couleurs cette saison avec les acquisitions qu'il a faites. Il, il y a l'équipe avec de la profondeur à chaque position pour, pour essayer d'aller jusqu'au bout. On se souviendra que l'année dernière, euh, le parcours des remparts s'était euh, terminé en demi-finale, en cinq matchs, parce que c'est des séries 3 de 5. Euh, contre les cataractes de Chaminigan qui ont éventuellement remporté euh, le, 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 la Coupe du Président, maintenant le trophée euh, Gilles Courteau. Euh, mais pour, pour les, 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 les remports de Québec, tu le disais, c'est la dernière danse. Puis je lisais ce matin que les joueurs s'inspirent beaucoup là, du documentaire ah ouais. de, de Michael Jordan, The Last Dance, parce qu'ils se disent bon, c'est la dernière fois qu'on est tous ensemble. Bon, C'est, c'est un peu le principe de la, de, de la Ligue d'Hockey Junior majeure. Là. C'est des cycles. Donc... Mais, quand même, c'est la deuxième saison de 50 victoires et plus, deuxième saison de 100 points et plus pour les remparts. Euh, donc, on espère vraiment faire mieux euh, que l'année dernière. Euh, quand je suis allé faire un tour au Centre vidéo mais il n'y a personne qui se satisfait de, de leur première place au classement. Je pense que c'est ça qui est, euh, est l'important du côté des remparts, parce que l'an dernier... Euh, il y avait l'effet de nouveauté, l'effet de « bon, on a du succès », puis les, les, les gars étaient excités de la première place, puis c'était un peu ça l'objectif. Tandis que cette année, on sait que la première place ne nous donne absolument rien, qu'au final, ça va être en série, qu'il va falloir performer. Donc, euh, de ce côté-là, les remports restent quand même très calmes, euh, malgré une saison de 109 points. C'est un record de concession quand même pour une… une, une une concession aussi euh, historique avec avec autant de millages. Ça inclut-tu,
0: ça ça, ne doit pas inclure les les, les statistiques des remparts de l'époque de Guilafleur? Ça doit remonter au Arfan de Beauport, Oui,
3: c'est ça. Je pense que ça doit être depuis la deuxième euh, mouture mouture des remparts. Il faudrait que je vérifie, mais ça ça fait du sens parce que, bon, dans les années de Guilafleur, ça devait être être des saisons assez euh, euh, remplies de succès. (rire) Euh, Donc ça, ça, du côté des remparts, ça va être de, de, de... Livrer la marchandise au moment où ça compte le plus, contrairement à ce qu'ils ont fait euh, l'an dernier, bien qu'ils ont poussé la série en cinq matchs contre les, les cataractes de Chamonigan. Mais euh, on, on a de des, des plus grosses ambitions cette année.
0: Tu parlais de The, de the Last Dance, les Bulls de Chicago, avaient Michael Jordan, Scotty Pepin. Les remparts, c'est probablement Zachary qui était Théo Rochette. Vraiment, l'attaque va passer par ces deux joueurs-là?
3: Oui, absolument. T'sais, j'ai de la misère à voir... Par où ça passerait autrement? Parce que, comme comme je l'écrivais, je pense que le troisième meilleur marqueur de l'équipe, c'est Justin Robida, puis qui est à 78 points, points, quelque chose comme ça. Il 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 est à une trentaine de points de de Rochette et Bolduc. Euh, Bolduc est le meilleur pointeur de cette équipe-là, 50 buts, 110 points. Euh, C'est les deux moteurs offensifs, ça va passer par eux absolument. Puis l'an dernier en séries éliminatoires. Il avait bien commencé ce duo-là, mais une fois rendu contre contre les cataractes de Sharingan, je pense euh, qu'ils ont récolté un but et une passe, les deux, ensemble. Donc euh, À partir de ce moment-là, ça devient assez dur pour les remparts de de, de rivaliser quand quand les deux gros canons offensifs tombent à plat. Mais euh, j'ai parlé avec, avec Zachary Bolduc, puis il me dit que, qu'ils, ont, qu'ils ont appris justement là-dedans, qu'ils ont pris exemple sur, sur les Maverick Bourke, les Xavier Bourgault, qui ont, qui ont vraiment été tout foutu tout flamme dans les séries l'an dernier pour Sharingan. Euh, puis ça, ils sont prêts à faire, euh, à faire face aux jeux un peu plus serrés, aux, aux jeux un peu plus robustes. Donc, euh, on verra bien comment ils vont répondre, parce que pour l'instant, ce, ce ne sont que des paroles. On va attendre de voir ce que ça
2: va donner sur la glace puis on s'en va dans les Maritimes, les Moussettes d'Halifax, qui ont terminé derrière les remparts dans leur section. On parlait d'équipe où il y a deux moteurs offensifs. Dans, chez les Moussettes, par contre, on en a un petit peu plus. Et puis, ça, ça a été explosif, cette saison de l'offensive des Moussettes.
3: Ben oui, c'est, c'est l'équipe qui a marqué le, le, le plus de buts dans la Ligue d'Hockey hockey junior-major du Québec. On, on a vraiment... Une, la moyenne de buts par match était 4,93. Donc, on flirte avec les cinq buts par match. Euh, ça, ça peut faire peur une fois, une fois rendu en série. Euh, Jordan Dumais, Alexandre Ducet, Josh Lawrence, ce sont les, les trois canons euh, des Moussets ce qui ne joue pas particulièrement ensemble. Donc, euh, c'est ce qui rend les choses un peu plus intéressantes du côté des moussettes. C'est que le, le, l'attaque est quand même diversifiée, puis euh, les buts peuvent venir d'un peu partout. Euh, la seule chose, parce qu'il y a toujours un bémol, hein, il, y a des, il y a des bémols pour chaque équipe, la perception des gens, la perception des observateurs, c'est que bon, les moussets évoluaient dans, les, dans la section des maritimes avec euh, des équipes qui ont joué pour la plupart en bas de 500. Il y a seulement une équipe qui a joué en, en haut de 500 dans cette section-là, donc on se dit bon, ben c'est peut-être un petit peu plus facile d'amasser les points, d'amasser les buts euh, et les victoires. Euh, mais en même temps, les moussets, chaque fois qu'ils sont au Québec, qui ont affronté les grandes puissances de la Ligue, ils ont bien répondu, ils ont quand même une fiche assez intéressante de ce côté-là. Euh, donc, du, de, de, dans, dans le vaisseur des Moussets, euh, je pense Sont qu'on tanné est un de peu ça. Oui, c'est ça. <rire> oui, oui, c'est ça. Euh, l'entraîneur Sylvain Favreau là, qui, qui, qui ironisait un peu la chose, là, était comme, on, on a passé beaucoup de tests cette année apparemment, là, donc euh, on va attendre les examens finaux en séries éliminatoires, ça a été euh, une des bonnes déclarations qu'il m'a, qui m'a, qui m'a fait pendant notre entrevue. Euh, donc vraiment c'est ça. Je, je pense que les ne veulent pas, veulent prouver euh, que c'est une, c'est une équipe qui est là pour vrai, puis qui est, qui est capable de rivaliser avec les autres grandes puissances, malgré ce qu'on dit d'eux, puis la section dans laquelle ils ont évolué cette saison.
0: L'année dernière à Sherbrooke, on avait aussi de, de, de grands espoirs, un peu comme à Québec, puis on a été stoppés là, en, en demi-finale euh, par Charlotte Town. Bon, euh... Sherbrooke, c'est le, le Phoenix, c'est une équipe qui a des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, qui ont vécu le hockey international. À ton avis, ça va avoir quel impact en séries éliminatoires?
3: C'est sûr que du côté de, du Phoenix, on s'attend à ce que ça fasse la différence. On a des, des Josh Roy, des Tyson Mines euh, qui, ont, qui ont fait la finale pour le Canada au Mondial junior. On a euh, Jacob Brabenek et Jaroslav. Euh, euh, Je m'en allais dire Jaroslav Spatchek, oui. David Spachek. Fils. Son fils, euh, qui ont qui, qui pris, part, qui pris part, les deux tchèques à la finale, eux aussi, de, du côté des perdants, mais quand même qui ont, qui ont vécu des moments de, de haute, haute tension. Euh, Stéphane Julien aussi, l'entraîneur qui était derrière le banc du Canada. Donc, on sait un peu comment gérer ces moments-là du côté euh, de la formation, ca- euh, pas canadienne, de la formation chabouquoise <rire> euh, Donc, on s'attend à ce que ça fasse euh, la différence quand ça va compter Et puis... Euh, j'étais à Sherbrooke, justement, dans, dans un des matchs les plus importants de la saison contre les Olympiques de Gatineau. Le premier rang de, de la section ouest était à l'enjeu euh, dans ce match-là. C'est allé en prolongation, puis qui d'autre que Josh Roy, qui a aussi marqué le but gagnant, un, en finale du Mondial junior. Euh, pour euh, Non, c'est pas le but il a fait la passe sur le but gagnant. Il a fait la passe sur, ouais. sur, ouais, ouais. sur le but gagnant, mais c'est un, c'est un gars qui a prouvé plusieurs fois qu'il était capable de se lever dans les moments importants, puis il l'a fait aussi au dernier match de la saison. Euh, alors que, que le Phoenix avait besoin d'une victoire euh, de deux points en fait pour euh, s'assurer du premier rang, il est allé remarquer contre l'éthique de Victoriaville en prolongation. Donc, c'est un, un joueur des grandes occasions. Puis je pense qu'il n'y en a pas seulement un euh, avec le Phoenix. Donc, euh, probablement que ça, ça, ça risque de faire une petite différence euh, au final quand, quand, quand les choses vont se corser, quand on va affronter les grandes puissances.
2: Tu viens de parler, Guillaume, du dernier match. Euh... Pour la, du match pour la première place, en fait, là, contre les Olympiques de Gatineau. Euh, c'est pas, pas mal la seule mauvaise note dans le carnet des Olympiques là, depuis, euh, depuis maintenant 24 matchs. Euh, toute une fin de saison c'est pour la les seule, Olympiques. C'est
0: la, je te coupe, c'est la seule. C'est leur seule défaite en <rire> 23-24. <rire> c'est la seule.
2: <rire> Donc, euh, on, on parle d'une fin de saison qui a été exceptionnelle. Est-ce que c'est... Pour une équipe qui a vécu autant d'adversité que les Olympiques, est-ce que cette, cette fin de saison-là euh, peut annoncer des choses très positive pour les séries éliminatoires qui s'en viennent?
3: Ben, m- ma question, moi, c'était est-ce que est-ce qu'une équipe qui finit la saison comme ça, oui, on entre en série avec le vent dans les voiles, mais est-ce que ben, tu sais, un, regarde, un... Tu, tu
2: veux poser des questions aussi, en plus de donner les réponses, <rire> tu
3: y vas. Hein? <rire> non, je, posais, je posais cette question euh, aux, aux joueurs des Olympiques, puis à Louis Robitaille, l'entraîneur. Euh, je, je disais, y a t un risque peut-être de tomber dans la facilité, puis de tomber dans des mauvaises habitudes qui on connaît autant de succès? puis Ensuite de ça, arriver en série, puis peut-être se faire surprendre, puis il disait, ben c'est certain qu'on n'a pas joué sur les 24 derniers matchs. Ça n'a pas été 24 matchs par fil, Il y a eu des matchs un peu plus difficiles. Mais au final, il, il est satisfait de la manière dont les, les joueurs ont quand même conservé les standards de, de, de jeu des Olympiques. Euh, puis il ne faut pas oublier que c'est ça, en début de saison, avant Noël, c'est une équipe qui a, été <rire> qui a fait face à beaucoup, beaucoup d'adversités. Euh, il n'y a pas eu un match euh, qui a été disputé avec une formation complète avant, avant la, la période des transactions. Donc lui Robitaille est allé un petit peu à, à l'aveugle là, dans, dans la période des transactions parce qu'il ne savait pas exactement à quoi ressemblait son équipe quand tout le monde était en santé. Euh, donc tu sais je pense que il y a aussi un certain point, je pense qu'on a signé un joueur autonome pour, pour être un gardien ontarien là, pour, pour garder les buts parce que les deux gardiens étaient blessés. Donc c'est une équipe qui qui a, qui, a, qui a été résiliente, qui a fait preuve euh, quand même de, de détermination dans, dans, dans ce qu'ils ont vécu. Euh, donc, je pense que ça, ce n'est pas, c'est pas oublié non plus, malgré la, la grande séquence de succès qu'il y a eu en fin de saison. Ça va, le, ça va leur servir une fois que les séries vont commencer. Euh, puis, tu sais, du côté de Gatineau, à la date limite de transaction, on a, on a ajouté un Riley Kidney, on a ajouté un Alexis Gendron, euh, l'espoir des, des Flyers, qui, qui a atteint la, la, le plateau des 55
2: buts.
0: Il y a le tir de son père. Là. Moi, j'ai connu son père, Martin là, Gendron, là, avec, ouais.
3: euh,
0: à une époque quand j'étais c'est... plus jeune, mais il y a le tir de son père, là, dans le fond. Là.
3: C'est, c'est ce qu'on dit. Moi, je n'ai pas vu son père, oh, mais. Ouais. Euh... Moi, je l'ai euh, j'ai vu, j'ai vu un de peu, je te entend mais... <rire> De ce qu'on entend, c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment les, les qualités de tireur de, d'Alexis Gendron. Je veux dire, c'est. C'est un, un gars qui a, qui a marqué 33 buts en 34 matchs depuis son arrivée à Gatineau. Donc, ça, ça, marche, ça marche assez bien. Euh, Puis, tu sais, il joue avec Riley Kidney, un excellent fabricant de jeu. Euh, Riley Kidney, on n'en parle pas beaucoup. Là, tu sais, là, c'est, c'est un espoir des Canadiens. Mm-hmm. On, on sait qu'il est là, mais à Gatineau, en 29 matchs, quand il a été changé, c'est 65 points. Euh, Juste là, à c'est, 29? C'est, c'est tout en 29 matchs avec Gatineau. Donc, c'est 14 c'est buts, 51
0: passes. C'est des stats d'un euh, roller hockey, ça, euh... là? Ben, c'est
3: ça. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Tu sais, il fait sa petite affaire à, à Gatineau, puis... Euh... Euh, puis ça fonctionne bien, mais quand même, c'est, c'est toute une explosion. Je, j'oserais dire qu'il y a un texte sur notre site qui a dit Explosion à prévoir pour Riley Kidney quand il a été oh. changé. Ah, Je ne sais tu... pas qui a écrit ça.
2: Ah, il pompe... mais... Ah, tu pompes Tante tes propres tires,
0: hein. tu pompes, tu pompes <rire>
2: tes pneus. Mais Guillaume, est-ce qu'une une des raisons pour lesquelles on parle peut-être un peu moins de Riley Kidney, c'est la présence de. On a quand même 10 joueurs qui sont repêchés par, mm-hmm. euh, par des équipes d'alénage, Donc, c'est. On en a, bon, on va bientôt parler des tigres, mais on a cinq, six, sept joueurs par les équipes de tête. Là, on a dix joueurs, puis comme tu dis, dit, c'est, on est allé en chercher des très bons à la date limite de transaction. Ce, ce, cette banque de talents là euh, on peut se demander comment ça se fait à ce moment-là, qu'ils ont fait une quatrième au classement général, mais euh, on a parlé vite-vite d'adversité tantôt. Ça n'a pas été une saison facile pour les Olympiques côté infirmerie. Oh.
3: Non, c'est ça, ça. C'est une équipe, je pense qu'avec les éléments qu'ils ont là, puis ils l'ont prouvé en fin de saison. Là, puis je pense que depuis le 1er décembre, c'est une fiche. Euh, je pense qu'on a six défaites, peut-être, euh, au total du côté des Olympiques. Donc, euh, c'est quand même. Euh, je pense qu'avec la formation qui est là sur papier, c'est une équipe qui aurait pu aspirer au premier rang si t- tous les éléments avaient été là depuis le début de la saison et qu'il n'y avait pas eu de blessés et tout ça. Mais ça, c'est dans un monde idéal. Euh, les Olympiques ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec, euh, avec ce qu'ils avaient. Puis je pense que euh, le, le, le trio de Riley Kinney, d'Alexis Gendron, puis aussi euh, Olivier Nadeau, qui avait été acquis cet été, mais qui s'est mis à jouer à partir du mois de décembre, euh, c'est un trio qui va être à surveiller pendant les séries parce que euh, c'est, c'est pas mal devenu le moteur offensif de cette équipe-là. Seb,
0: c'est beau, c'est beau a ouvert la porte, mais justement, Gatineau, on regorge d'espoir de l'NH, Les tics de Victoriaville, on en a un seul. Euh, c'est peut-être pas le terme équipe Cendrillon et peut-être pas le bon, mais en même temps, on est clairement en avant du du plan à Victoriaville.
3: Oui, c'est ça, c'est surprenant parce que les Tigres ont été exclus des séries l'an dernier. Une année après avoir remporté la la, la Coupe du Président, on se souviendra dans les les, les séries qui ont été disputées dans la bulle à à Québec. Euh, C'est vraiment... euh, C'est intriguant ce qui se passe à Victoriaville parce que euh, même au début de la saison, je pense que jusqu'à Noël, là, euh, les Tigres étaient dans le top 2 là, de la Ligue. Là, ça s'est changé le premier rang avec des puissances, euh, des, des équipes qui étaient bourrées d'espoir de, de, de la Ligue nationale. Euh, les Tigres n'en avaient aucun avant la date limite des transactions. On est allé chercher Frédéric Brunet euh, à l'Océanique, qui est un espoir des Bruins euh, de Boston. Euh, Puis, lui, ce qu'il me disait, euh, c'est quand il est arrivé. Euh, avec les tigres. Il y a vraiment vu que côté culture dans cette équipe-là, côté travail, il n'y avait vraiment pas de... Il y avait... Les demi-mesures n'étaient pas acceptées. Là, mm-hmm. Karl Mallette, c'est... c'est un entraîneur qui est, qui est... Qui est exigeant. Euh... Puis les tigres ont visiblement la... La... la formule... La recette a fonctionné parce qu'on a terminé cinquième. Bon, il y, petite... il y a une petite distance quand même entre la cinquième et la quatrième place, là, mais c'est... c'est quelque chose qu'il faut souligner parce que les tigres, euh, je veux dire, un an après avoir arrêté les séries, c'est habituellement pas le genre d'équipe qui se retrouve dans le top 5 du classement de la Ligue de, de hockey du majeur du Québec, mais les types y sont parvenus, puis C'est, c'est assez impressionnant. On va, on va voir ce que ça va donner une
2: fois que les séries vont commencer. Euh, tu as parlé du travail. On peut aussi parler des, du travail devant le filet de cette équipe-là. J'aimerais que tu me parles de l'imposant Nathan Darvaux et du vénérable d'aigle. Deux, Gabriel, de deux gardiens ouais. le Pardon?
0: Gabriel oui. Ouais.
2: Le vénérable Gabriel Degg et l'imposant Nathan Darvaux, un, du, un duo euh, de gardiens qui fait jaser un petit peu dans la Ligue jean du Québec.
0: Euh,
3: oui, l'imposant, je ne sais pas si c'est le bon euh, qualificatif
2: pour <rire> un gardien de 5 pieds 8 et 165
3: livres, mais euh, force d'admettre que bon, le, 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 le gabarit n'a pas d'importance pour Nathan Darvaux parce qu'il a maintenu le meilleur euh, moy... euh, taux d'efficacité. Euh, en saison régulière, 929 en 50 matchs, une moyenne de but alloués de 2,34. Fait que je pense que quand on fait l'équation, c'est une grosse partie, là, le, le travail des gardiens de but euh, dans cette équipe-là. Je ne suis pas sûr que les Tigs sont cinquièmes si Nathan Darvaux n'a pas un taux d'efficacité à, à 930 cette saison. Puis Gabriel Degg quand même, qui est euh, j'ai vu comme un des bons espoirs euh, devant le filet au Québec pour, euh, je pense, le repêchage de
0: 2025. Je, vais si je ne me
3: trompe pas. 2024? L'an prochain, en fait.
0: Dans le fond, suis... à, moins, à moins que c'est un late, là, mais... Ouais, c'est ça. C'est... Il y a toujours les questions de... C'est un late, donc 2025. C'est ça, là, je te, exact. Je te confirme. Ah,
3: 2025, ouais, c'est ça, le, le, le 21 novembre, sa date de, de naissance. Euh, Gabriel Deg a connu un excellent début de saison. Là. On se souvient que dans les premiers mois, c'était le, le Talk of the Town dans la, la GMP. On se demandait justement s'il n'allait pas ravir le poste de numéro un à, à Nathan Darvaux. Finalement, bon, les choses sont revenues un petit peu à la normale, mais je veux dire, c'est tout à fait. Euh, normal pour un gardien de cet âge-là qui, qui est à ses premiers pas dans la Ligue de hockey général-major du Québec. Euh, mais oui, c'est un, c'est un duo de gardiens très intéressant. Euh, puis Nathan Darvaux, ça va être à, à surveiller parce que euh, ce qui est intéressant aussi du côté des tigres, c'est qu'on a la deux, le deuxième meilleur jeu de puissance puis le deuxième meilleur des avantages numériques de, de la Ligue. On a le meilleur gardien. Puis en série, on le sait que c'est, c'est ça qui fait la différence souvent, euh, ces éléments-là. Donc les tigres les ont. C'est Peut-être que la table est mise pour, euh, pour une surprise mmh. éventuellement, mais euh, euh, les Tigers sont dans une division assez euh, difficile. Dans l'Ouest, il y a les Olympiques et, et le Phoenix de, de Sherbrooke. Donc, en deuxième ronde, si la logique est respectée, on va se mesurer à, à ces équipes-là. Donc, ça, ça risque d'être un peu compliqué.
0: nomme moi donc quelques-uns que tes joueurs à surveiller, là, tes joueurs que tu t'attends, à ce qu'ils connaissent beaucoup de succès en série. Bah ben, tu sais,
3: je pense qu'il n'y on... aura pas beaucoup de surprises dans, dans mon classement. Je pense que euh, moi, j'ai hâte de voir ce que Jordan Dumay va être en mesure de, de faire. C'est un gars qui a, qui a récolté 140 points en 64 matchs cette saison. Euh, un gars qui a souvent, on, on a souvent douté de lui. On a dit qu'il était trop petit. Il a, été, il a glissé au repêchage. On, on disait que son jeu défensif était pas bon. Euh, Sylvain Favreau a dit qu'il a vraiment mis l'accent sur, sur cet aspect-là de, de sa game cette saison. Puis c'est amélioré. Puis c'est ça qui a fait en sorte qu'il ait... Qui a pu être encore plus productif que l'an dernier. Euh, ensuite de ça, le, le, le cas de Zachary Bodieu qui est intelligent aussi parce que bon, l'année dernière, ça n'a pas été les séries qu'il voulait. Est-ce qu'il va être capable de, de mener euh, cette équipe-là, euh, de, de porter cette équipe-là, les remparts sur ses épaules jusqu'au bout euh, Ça va être à surveiller. Joshua, on en a glissé un mot. Tristan Luneau, honnêtement, ouais, euh, ouais. c'est un nom qui fait beaucoup jaser cette saison. T'sais, l'année passée, au. au... Au repêchage, il a glissé quand même. On le voyait comme un espoir de première ronde. Il a été sélectionné en milieu de deuxième. Euh, est il a été un, blessé. Ça en
0: est, C'est ça, c'est un qui a été par les blessures et a dû être opéré. Là.
3: Exact. exact. L'année passée, il n'y avait pas eu qu'à l'entraînement. Il revenait d'une blessure. T'sais. On faisait le carnet d'espoir avec lui puis il me disait qu'à à la mi-saison, là, rendu au mois de décembre-janvier, il avait eu l'impression de commencer à prendre son rythme. Mais ça a été, ça a été difficile. Puis ça a peut-être affecté son rendement euh, à lui pendant la saison. En fait, pas peut-être, mais ça, ça a probablement affecté son rendement parce que ça a été le défenseur le plus productif de la Ligue cette année. 83 points, 20 buts en 65 matchs. Euh, on peut pas dire que c'est une surprise, mais euh, c'est, c'est, c'est très intriguant pour la suite dans son cas. Puis c'est devenu le général à la ligne bleue des Olympiques de Gatineau. Il joue du gros hockey. Euh, donc euh, vraiment, lui il va être à, à surveiller euh, de près dans ces séries-là, mais
0: c'est pas mal, c'est pas mal les gros noms. Ouais, les gros noms, en plus c'est de c'est ceux vrai, qu'on, a, vrai, ouais. qu'on avait parlé plus tôt là, dans, le, dans le balado. En terminant, en terminant Guillaume, euh, vois-tu une surprise en première ronde? Non?
3: Euh, c'est une bonne question. Euh, je, là, j'ai, j'ai, j'ai gonflé les, les pneus des tigres euh, pendant, pendant mon intervention ah ouais, sur, des gonfles, sur l'équipe.
0: Des, des <rire> ouais, je ne veux pas
3: dégonfler, mais si... S'il y a une surprise à avoir, moi, j'irai voir de ce côté-là parce que euh, les Tigres vont affronter les Vodoucheurs de Drummondville qui ont connu vraiment une saison. Euh, Dandy, je ne suis pas sûr ouais. que c'est assez fort pour décrire mmh. cette saison-là. Dans, ça a été dans, très difficile. Très... Ouais, ça, euh, ça a été très difficile pour, euh, pour les Vodoucheurs de Drummondville. On a eu un congédiement d'entraîneur, tout ça. Euh, c'est une équipe qui a fini avec 29 victoires, 30
0: 39 défaites. Euh, Eric, Bélanger. Euh, pas... ouais, Eric il a pas été oui, c'est vrai Hartley, c'est vrai. Oui oui, tu as raison, excuse-moi. C'est Eric Bélanger, c'est Steve Hartley a été congédié ouais.
3: puis euh... ensuite de ça Eric Bélanger est arrivé. Euh... Mais changement, équipe...
2: changement au niveau du DG Nous aussi. aussi puis... Oui,
0: c'est,
3: ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ça a été, ça a été très mouvementé là, du côté des valteurs. Donc c'est pour ça qu'on a... peut se dire bon la tempête s'est calmée, on les voit du genre, on les attendait pas là, on, on les attendait quand même plus haut au classement, ils ont des bons éléments. Est-ce qu'on va être capable de, de, de vraiment oublier cette saison-là, passer à autre chose puis recommencer à neuf en série? Euh, peut-être. C'est un bon défi contre les, les types de Victoriaville compte tenu de tout ce que j'ai énuméré plus tôt. Euh, mais vraiment, c'est, si tu me demandes une surprise, j'irais peut-être du côté de, de Drummond, même si ça va être une lourde tâche contre titres de Victoria.
0: Et une série de la poutine. Victor Drummond, c'est jamais décevant. De toute façon, ça donne des, de très bons matchs. Toute la région
2: C'est pas bon pour la, la ligne des non, journalistes à de cause. Ouais, c'est
0: ça, mais non. c'est pas grave. Les joueurs, ils en mangent pas, eux autres. Donc, euh... bien, on, vient, on vient de boucler la
2: boucle. Là, avec, euh, on a commencé avec ouais, la poutine, ouais. on finit avec la poutine. Hey, Guillaume, merci beaucoup de,
0: d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, les gars. On va te souhaiter, une... Un... Va te souhaiter une, bonne... une bonne fin de journée Et tu vas... de toute façon, tu vas nous tenir au courant de tout ce qui se passe. On peut lire tes textes sur le lnh.com. Absolument. Sébastien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Mais merci à toi, Nicolas.
0: Hugues Marcel aussi, merci d'avoir été là plus tôt dans l'émission. Euh... Je vous dis, chers auditeurs, bien, écoutez, si, euh, notre prochain balado, là, c'est, hein, Seb, c'est un peu compliqué, là, parce que là, la, prochaine, la fin de la prochaine saison, la fin de la saison de la LNH, c'est un vendredi. Les séries éliminatoires commencent le lundi. Donc, au niveau du prochain balado, bien évidemment, on veut vous en faire un où on va avoir le portrait complet des séries éliminatoires. Ça va être le sujet. Donc, on va... On va... Abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, suivez-nous sur votre plateforme principale de diffusion. On va vous dire à ce moment-là eh, écoute, est-ce qu'on va faire ça un dimanche? Est-ce qu'on va faire ça un samedi? Est-ce qu'on va faire ça vendredi Exactement, dans ça la dit, nuit?
2: Exact. Comme tu as dit, on va voir. Le prochain est prévu. Si on suit notre horaire, là, aux alentours du 12. Par contre, si on n'a pas toutes les, les séries, on va décaler. ça. Va, on va vous dire que ça va être entre le 12 et le 15, c'est probablement le, le 16. Mais euh, c'est, euh, c'est pas coulé dans le béton, comme Nick dit. Faut s'abonner.
0: Si on a pu euh. faire ça, notre dernier, après le repêchage, quelque, pas le nom, excuse euh, après la date des limites des transactions, vendredi, le vendredi soir, on est capable d'en faire n'importe quand des balados, hein.
2: On est, écoute, c'est, si les équipes peuvent nous aider comme elles nous ont aidé à la date limite <rire> des transactions, <rire> puis tout régler ça deux semaines ouais, d'avant, c'est ça. Euh, ça va nous aider beaucoup.
0: <rire> Effectivement. Alors, euh, merci encore Seb, euh, Hugues et Guillaume qui étaient avec nous aujourd'hui. Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute et on se repart très bientôt.